0: Kære lytter. Du har trykket play på endnu en udsendelse for din løbepodcast Frontrunner. Podcasten der går dig kloge på hvad der sker i løbeverdenen lige nu. I denne udsendelse har vi fokus på, hvad kosten betyder for en løber. Hvad betyder det eksempelvis i forbindelse med et maratonløb, både før og efter løbet? Det og meget mere kan du blive klogere på i denne udsendelse, hvor vi tager en snak med en af de mest vidne danskere inden for området, nemlig læge, phd studerende og indhaver af energimærket Newton. Vi er desuden stolte af at kunne præsentere et samarbejde med netop Newton. Et samarbejde, der også kommer til glæde for jer, kære lyttere. For ønsker I at prøve Newton, kan I nemlig få 5% rabat ved at bruge koden Frontrunner. Ved at bruge denne kode hjælper I samtidig økonomisk Frontrunner, så vi kan producere endnu flere udsendelser til jer i fremtiden. Endnu en gang velkommen til. Tak fordi du lytter med. Goddag og velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og det vi skal have fokus på i dag, det er, hvad man skal indtage, som Martin løber. Hvor vigtig er ernæring? Og hvem andre end vores egen Chin er manden, der kan svare på, på det spørgsmål. Chin er jo som kendt læge. Han er phd studerende eller nærmere. Han har lige afleveret sin PhD og så har et energimærket Newton. Velkommen til Chin! Jo, tak. Hvor vigtig er ernæring i sport generelt?
1: Øh, jamen, det er vigtigt. Men med, med inden jeg starter, så vil jeg sige,
0: at jeg har ikke afleveret min PUD endnu,
1: men det, jeg satser på at aflevere den øh, snarest. Øh, øh, Hvornår er
0: sidste frist? Hvornår skal du aflevere os
1: Jamen, det, det er jo sådan lidt, at, at man skal faktisk man har faktisk et helt år efter, at du afslutter din PUD-ansættelse til at aflevere, i hvert fald på Aarhus Universitet, men, men jeg vil stærkt... Øh, jeg regner stærkt med at aflevere den hurtigst muligt, så jeg kan gå på, på sommerferie med god samvittighed. Og hvornår
0: skal den så op og forsvares
1: efterfølgende? Jamen det er oftest omkring tre måneder efter, man har afleveret. Afhænger lidt af dem, der skal vurdere den og hvad de synes. Og så skal den selvfølgelig også undersøges for at plagiat osv. Så, så, så det er jo en masse processer, der ligesom skal gå i orden først.
0: Og du har jo nævnt tidligere en af de forrige udsendelser, hvad det er, du, du skriver om. Men kan du kort lige nævne det igen?
1: Ja, jeg undersøger specifikt lige nu, hvordan en ketogen-diæt, altså en diæt, hvor man faktisk er alt sukkeret væk, påvirker energiomsætning primært i hjertet, men også andre parametre i kroppen, og om det er gavnligt
0: for den syge, almindelige person. Når du har det her PUD-forsvar, det er jo sådan noget med, at alle kan komme ind og høre det, ikke, hvis man har lyst til det? Ja, det er det. Du er også meget velkommen, hvis du har lyst til
1: at tage hele vejen til Aarhus. Det er offentligt det hele, så det kan man ja.
0: Jeg har ikke engang bevæget mig til sådan et pod forsvar Jeg havde en god kammerat, som læste POD i statsundskab. Og, øh, ja. og han var faktisk min roommate på, på det her tidspunkt. Øh, gode, gamle Kasper Hundrup Dahl. Så jeg var inde til hans pod forsvar Jeg må altid tilstå, at øh, siden har jeg siddet og overvejet et, <laughs> en start, hvor jeg var øh, mere på udebane. Fordi jeg må tilstå, at der var mange af de ting, der blev snakket om, der lød ufattelig klogt, uden jeg for, forstod det sådan helt store. Jeg regner trods alt med, at jeg måske forstår en lille smule mere, øh, hvis jeg vælger at møde op, når du skal forsvare din POD, Men, Tjen, nu er du brugt tre på at snakke udenom, ja. så skal vi ikke bare gå stille og roligt i gang igen. Hvor vigtig er næring i sport?
1: Jo, øh, jamen det, det betyder jo næsten, eller det betyder jo alt, kan man sige. Øh, vores krop har jo brug for næring til at kunne fungere, øh, og, og den skal man have de rigtige øh, hvad skal man sige, makronæringsstoffer for at øh, kunne præstere, Sådan for den almindelige person, som ikke dyrker så meget sport, så går 75-75% af vores al det energi, vi indtager, jo faktisk bare til at holde vores kroppe varme og køre alle processerne, og så er det så, ja, måske omkring 25%, der går til de bevægelser, vi har. Og når man så taler om sport, jamen så vil den her, så vil energiforbruget selvfølgelig stige betragteligt, afhængig af, hvem man er og hvor meget man, man træner. Så det skal matches på den ernæring, du så har, øh, eller skal have, øh, når du så dyrker sporten. Så desto mere du træner, desto mere skal du spise. Det, det, det siger sig selv, øh, du kan ikke have et negativt regnskab, for ellers så vil din krop gå for lidt på et eller andet tidspunkt. Så ja, det, det betyder jo alt, øh, og, og det er jo en ting, som jamen, at der kommer mere og mere fokus på, både på godt og ondt, kan man sige. Øh, at, at man ligesom skal have nok øh, ernæring øh,
0: især når man dyrker sport. For lige at varedegrere dagens udsendelse, som sagt snakker jeg med Chin, som udover at være læge, og snart har en PUD, også har energimærket uh, Newton. Vi skal have fokus på sportsernæring i, i dag, og hvordan Newton adskiller sig fra andre brands, og skal vi snakke lidt mere om en decideret case, om Ganske kort tid så bliver årets Copenhagen Marten afviklet, og vi skal snakke lidt mere om, øh, om vigtigheden af den rigtige ernæring før og efterløbet, og ikke mindst undervejs. Hvad siger videnskaben, og hvad kan vi fælles blive enige om? Men allerførst skal jeg lige høre, når vi sådan snakker ernæring og maratonløb, kan man løbe 42,2 km uden at indtage noget ernæring undervejs?
1: Det, det kan man godt det, det der er der faktisk relativt mange der gør, tror jeg men når vi taler om performance så, så er det ikke så godt at ikke indtage noget undervejs fordi at kroppen på et tidspunkt ikke, man ikke har nok sukker primært til at køre den intensitet som du så har planlagt at gøre og det er så her man så rammer muren som de fleste nok har hørt om eller prøvet på egen krop og det er ikke specielt behageligt og øh, det kan du i hvert fald skubbe,
0: hvis ikke undgå ved at øh, indtage nok energi undervejs. Hvad er vigtigst undervejs på, på en maraton? det indtage øh, øh, for eksempel noget, øh, noget energiprodukter, øh, det kan være nogle geler eller andet, end at, end at få vand? Hvad er vigtigst? Jamen det er jo meget forskelligt fra person til person, men
1: men du skal have noget med sukker i. Om du foretrækker at få det i en gel, eller få det i en energidrik, det er sådan lidt op til dig selv, og hvad du forhåbentlig har eksperimenteret med, så du ved, hvad din krop kan håndtere. Det er ikke nok bare at drikke vand, fordi så så vil du gå kold på et eller andet tidspunkt.
0: Og for helt rent fysiologisk, når man vælger at at løbe maraton, hvad er det, der sker med kroppen undervejs?
1: Jamen, du, begynder, du kommer jo i den her hvad kan man sige, kataboliske tilstand, som betyder, at, at du begynder at forbruge ting. Du forbruger både fedt og sukker, alt afhængigt af dit niveau og din fart, så, så bruger du nok relativt mere sukker øh, stadigvæk i, i Martin pace. Øh, og når det lager så bliver tømt både i leveren og i musklerne, så når det rammer et, et kritisk niveau, som er forskelligt fra person til person, så vil du så kunne mærke, at nu skal man skifte over til fedtforbrændingen, som du har et meget større lager af energimæssigt set. Men det kører bare langsommere, og så, ja, så vil du bonke.
0: Hvis vi har fokus på selve ernæring, hvad er din definition af ernæring? Hvad er det, vi snakker om her?
1: Jamen... Øh Det er nok lidt en privat eller en personlig ting, at for mig så er sportsernæring ernæring, som man forbinder med sport, det skal bruges til sport og ikke erstatte rigtig mad. Så det, som sportsernæringen skal gøre, det er at skal give dig kontrol over det aspekt, der hedder ernæring, når du så dyrker din sport før, under efter træning og konkurrencer, så du mere eller mindre ligesom eliminere alle de scener, der er i forbindelse med det, fordi det er så vigtigt, som vi, som vi har talt om, så du bare kan fokusere på at, at træne og konkurrere, når det
0: er. Kan man lade, lade helt være med at bruge det, eller er det en, en vigtig del, hvis du skal nå til Toms?
1: I princippet, så kan man faktisk godt uh, lade være. Uh, det afhænger også meget af niveau og, og, og ambitioner. Men det som sportsernæringen i min optik skal gøre, det er at det skal gøre livet lettere for de atleter, som bruger det eller som anvender det. Fordi at de træner meget mere, og de, øh, hvad skal man sige, der, der er noget i at perfektionere det med at bruge Fordi at det er i en form, som er nemmere at indtage. Hvis du skal hvad kan man sige, sukker, øh, vand, så kan du blande øh, det her pulver med vand og så indtage det. Det vil være meget anderledes, hvis du skulle tage, indtage det samme i form af pasta, kan man sige. For det skal du tyk, og der er også andre ting i. Noget, som skal nedbrydes i din mavesæk og igennem din tarm, som gør, at det vil forstyrre kan man sige, din tarm under træningerne og konkurrencerne. Så, så sportsaneringen giver en fordel, når det er, at det virkelig gælder, fordi at det skal samsættes på en måde, så at det, kroppen har nemmere ved at optage det, og dermed give lidt
0: mere kontrol. Hvis du fik spørgsmålet om, lige at kort beskrive, hvad er det for nogle produkter, som er i spil, når man snakker om sportsanlæring? Hvad er fordeler og ulemperne ved de forskellige ting?
1: Jamen, det er sådan lidt en, en svær ting i dag, fordi at jeg synes, at der måske også er nogle faldgrupper i, i det, man kalder sportsanlæring, men, men sådan helt optimalt set, så synes jeg, at man skal prøve at kigge, man skal forstå det basale, inden man kan begynde at øh, anvende alle de her supplementer, som der også eksisterer i dag. Øh, Ofte så er det rigeligt øh, at fokusere på de her makronæringsstoffer, kulhydrater, protein og fedt. Øh, det er det, kroppen har brug for, og så er der selvfølgelig alle vitaminerne. Men jeg vil gå påstå, at hvis du spiser øh, varieret, og selvfølgelig også øh, så grønt som muligt, så får du alle de de rette næringsstoffer, som du har brug for, og så handler det sådan set om bare at få nok energi. Og det er den her basale anskuelse af, hvad sportsnæringen skal være, som, som måske bliver lidt drevet over i den kære retning. Øhm, fordi at der er en, sige, en, en industri i at markedsføre alle mulige superfoods, som du selv sikkert har hørt om, der, der skal give et eller andet mirakel i forhold til din træning. Øhm, men, men, men det rent videnskabsmæssigt, øh, er nok mindre dokumenteret, at det fungerer.
0: Kender du aleder eller løber, hvor du, du ved, okay, her, de er så rigtig, rigtig gode til at spise det rigtigt?
1: Ja, det, det gør jeg. Øhm, nu, nu har vi jo bragt Omer op så mange gange, øh, men, men han, han, er, han er rigtig god til at finde balancen i, hvad han skal spise. Han spiser, han spiser rigtig sundt, han spiser meget grønt, men, men efter at jeg ligesom begyndte at, altså Omar har næsten dannet basis for, for nogle af de eksperimenter, jeg har kørt i forhold til udviklingen af mine produkter, så har vi prøvet at finde ud af, hvor meget skal han indtage før, under og efter, for ligesom at kunne optimere på hans træning. Og det, det er han blevet bedre til nu. Der er stadigvæk lidt rum til forbedring, men det begynder han langsomt mere og mere
0: at mestre. Men sådan en som Omer, der arbejder jo øh, fuldtid og så ligger og løber omkring 30 km om dagen. Vi har i nogle af de andre episoder snakket om hans træning, og det var i de afsnit, hvor vi snakkede om, hvordan den danske elite øh, trænet i dag. Når man vælger at løbe 30 km om dagen, så skal man trods alt have lidt fokus på, hvad man indtager for at få energi øh, nok. Udover at Newton har nogle energiprodukter, man sådan kan tage undervejs, så er der vel også en vis krav om, at man derudover spiser øh, fornuftigt. Hvad er det for nogle ting, som er, er vigtigt at huske, når man skulle kunne holde til at kunne løbe 30 meter vel og mærke hver dag?
1: Jamen, det, igen, helt basalt. Du skal have energi nok. Øh, det, jeg kan ikke understrege, hvor vigtigt det er. Øh, og det, det er jo en faldgruppe, som vi har set så mange år, at, at atleter de udsulter sig selv, øh, taber sig i vægt, øger deres risiko for, for fast og så osv., Øh, fordi de også tænker, at, at jo mindre de vejer, desto bedre kan de præstere. Kroppen skal have nok energi til at kunne håndtere den, hvad skal sige, den forbrænding, du, du, øh, du har, når du udøver din sport. Øh, og man kan sige, som udholdelsesatleter, øh, som, som løb jo er, så er problemet jo oftest ikke, at du vejer for meget i starten. Øh, altså problemet er ofte, at du ikke får nok øh, energi. Og hvis du så begynder at komme ind i en spiral, hvor du øh, på en måde sulter sig selv, så begynder alle de her cravings og, og, og trang til at spise andre ting at blive for store, og så er det der, hvor du så overgør det, og så på den måde, så måske øh, kommer til at veje for meget. Så, så det der, den der helt basale forståelse af, at jeg skal bare have en, nok energi fra start, den er så meget mere øh, god for dig, men det er også sund for dig, både fysisk, men helt klart også mentalt.
0: Så for Omar, hvis vi tager udgangspunkt i ham, og det er selvfølgelig ekstremt øh, i et tilfælde, hans største udfordring er at sikre, at han princippet får spist nok?
1: Ja, det vil jeg sige. Øh, han, han styrer det jo sådan set selv, men han, han spiser meget. Øh, det, gør, det gør han, øh, når, når man træner så meget. Øh, og, øh, han har ikke nogen diætist koblet på eller noget. Jeg tror bare, han har fundet ud af, hvad der ligesom passer ham bedst. Og en god marker, som vi har talt om tidligere ved restitutionen, det er, at du kan mærke, når kroppen ikke får nok energi, eller hvis du ikke indtager nok mad før og under, og især også efter. Altså hvis du kommer hjem fra en lang tur om søndagen, og ikke spiser noget de første lad os to-tre timer, så kan jeg dig for, at du kan mærke det efterfølgelig.
0: Og hvad er det for nogle symptomer, man typisk kan mærke, hvis man ikke får, får nok at spise? Det? Hvad er det, man skal være og på? Der findes jo garanteret en, en lytter eller to, som ikke er klar over helt præcis, hvad det er, vi snakker om her.
1: Jamen, det er jo ofte, at man over længere tid... Altså, det der med at være i kalorieunderskud, øh, er jo en... en en kæmpe debatteret ting, og det giver måske mening op til konkurrencer og måske lidt lidt i underskud for så at tabe og for at komme i en kamp væk, så jeg kunne præstere bedre på selve løbsdagen, men i de store perioder i i året, så er det bedre faktisk at at, at, at have balanceret det ud, eller måske være lidt på toppen, fordi at kroppen skal nok tilvende sig til det, du spiser alligevel, men som typisk symptomer på ikke at spise nok, det er, at du føler dig sulten øh, over længere tid. Øh, og hvis du ikke giver din nok øh, krop, energi, jamen så, så vil du føle dig træt, øh, uoplagt, øh, svært ved at koncentrere dig. Øh, og hvis man sådan, ja nu er det jo sådan lidt en, en anden snak, øh, begynder at få et usundt forhold til mad og, så, og ernæring, jamen så er det så der, at man begynder at faktisk fokusere så meget på mad, og så samtidig nægte sig selv den tilfredsstillelse, det er at spise mad.
0: Og hvad betyder det for din sportslige formål?
1: men det, det vil jo bare være en negativ spiral, og så vil du ikke kunne gøre det, du skal. Så det er, det er så usundt, øh, og det, det ved folk også godt. Øh, men, men på en eller anden grund, så har vi det med at tænke, jeg skal spise mindre for at veje mindre for så at kunne, kunne præstere. Det, det er ikke en god ting, og det er der kommet mere fokus på nu, men, men der dukker jo hele tiden nye sager op omkring det her med, at folk de simpelthen øh, sulter sig selv. Og hvordan
0: har du med den skrøne der, at folk tror, at man sådan kan tabe sig i
1: Ja, det, ofte så, så vælger man jo at skære de her sukkerige ting fra faktisk, men det er jo et problem, når, når, når sukker er det primære brændstof, når du bygger højintente øh, træninger og, og konkurrencer. Så, så for det første, så kører du mest på fedtforbrænding, og så kan du ikke køre op i det samme højgear, øh, og så begynder du at tabe dig vægt, og så tror du, jamen jeg skal tabe mig yderligere vægt for at kunne løbe det samme før, men du har ikke det rigtige brændstof i kroppen, og så ja, det, det går bare nedad.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i dit energimærke, Neutron, som du nu har haft et, et, et par år, hvordan adskiller det sig fra andre brands? Hvad er det, der er vigtigt for dig og for jer at blive kendt for?
1: Jamen, jeg ser lidt Neutron, Neutron som, uh, som Sports Nutrition Reinvented. Uh, den industri, der er i dag i, i sportsernæringsmarkedet, det er, at folk uh, skal finde på den nye gimmick for at kunne sælge et produkt. Uh, om det er nogle antioxidanter, eller om det er nogle ekstra vitaminer, probiotika, eller, eller hvad det nu er, det, det ved jeg ikke. Men, men der er ingen af de her ting, der er 100% sikret på, at det har en gavnlig effekt. Størstedelen af studierne viser faktisk, at der ikke er nogen effekt af det, fordi kroppen i sig selv er så god til at, hvad skal man sige, at lave antioxidanter selv, og få nok vitaminer, hvis du bare spiser varieret og grønt. Du har ikke brug for at købe alle de her ekstra supplementer øh, til at præstere bedre. Det er igen perspektivering til nogle af de øh, elite løber i Østafrika i dag. De, de tager jo ikke supplementer, men kan stadigvæk præstere på det bedste. Øh, der hvor Nutron adskiller sig fra, det er at vi jo sådan, eller jeg prøver på at skære igennem alt det her støj, der findes med øh, og, og, og indtage de her superfoods eller eller de her gimmicks, øh, som, som folk proklamerer, øh, har en, en gavnlig effekt for din træning. Det er igen helt tilbage til det basale. Hvad er det, du skal have? kulhydrater, protein, fedt. Hvis du kan optimere på det og forstå det basale, så giver du dig selv en kontrol over din træning, der gør, at du kan fokusere på det, som er vigtigt, når du øh, gerne vil være god, det er at få trænet ordentligt. Og det er rent specielt set de her tre næringsstoffer, øh, som er så vigtige øh, for alt i kroppen. Øh, så, så i stedet for at fokusere på alle de her små øh, marginaler, jamen så få for, styr på det store først, og så kan man måske øh, tale om øh, hvad skal man sige, en individuel af en plan til, til alt.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i uh, Københavnsmarten, og hvis vi tager udgangspunkt i uh, ernæring før løbet. Denne udsendelse komme ud i ugen op til, så lad os tage til at der er fem dage til copenhagen Og Man kan jo typisk også bruge det, hvis man har lyst til at løbe andre længere løb. Så selvom man ikke skal løbe Maraton kan man jo typisk bruge det som inspiration til op imod andre løb. Hvis man har et Maraton eller et længere løb sådan kort tid ude i horisonten, hvad er det for nogle ting, man skal have fokus på i sin kost og ernæring generelt lige nu her? når du har den her begivenhed, der ligger fem dage ude i horisonten?
1: Sådan rent generelt set øh, fem dage inden, men også hvad skal man sige, i perioden hvor man træner og sådan noget, så, så skal man selvfølgelig have fokus på at få de rigtige øh, næringsstoffer. Øh, og for atleter, det er lidt forskelligt, men cirka 65% af din kost skal bestå af kulhydrater og så måske 20%. 25% fedt, og så 20% protein, cirka. For dem, der træner ekstra meget mere, så skal man have mere kulhydrat. Der, hvor man så begynder at snakke om maten og sig til det, så skal du sådan set bare følge det her mønster indtil til cirka 48 timer, <coughs> inden at selve løbet skal ske. Når du så rammer 48 timer inden selve løbet det er så her at man snakker om det øh, som de fleste kender som carb det er rigtigt at det kan man få en, en, en fordel ved og det skal, synes jeg helt klart man skal dyrke der hvor de fleste måske går i, i fælden det er at de carb loader ikke 48 timer før at de gør det en uge før øh, og simpelthen øh, fylder sig med så meget pasta til det her pasta parties, at man simpelthen bliver så tung øh, Lige en, lige en sjov anædote, så løb jeg mit første maraton i 2014 i København, hvor jeg ja, øh, gjorde den fejl, at jeg fire dage inden begyndte at spise så meget pasta og ris, at jeg op til selve løbet var, jeg følte mig så træt og så tung, fordi jeg simpelthen spiste alt for meget. Øh, Ren carboloding, så er der nogle grænser for, hvor meget du skal indtage. Man plejer at sige sådan 9-12 gram per kilograms kropsvægt i døgnet, de sidste 48 timer endnu, og det er fint. Det betyder ikke, at du skal spise en pasta om dagen. Det betyder sådan set bare, at du skal spise lidt ekstra. Øh, og så måske også varierer så det ikke kun er pasta. Øh, men, men ellers så skal du ikke, behøver du ikke at spise uh, spandenlige fuld af, af de her der for at kunne præstere. Det er, det er nok, hvis man regner det ud, til at man bare vil for
0: en ekstra skål eller to til, til, til sin måltid. Der findes jo en løber eller to, som... Desværre i deres kost måske er en lille smule forskrækket af koldhydrater. Og vi to kan jo hurtigt vene om, at det måske ikke er så hensigtsmæssigt, når vi snakker om præster på de længere distancer. Men de findes, så det der er så typisk sker ugen før, det de begynder at have ekstra fokus på at indtage ekstra mængder koldhydrater. Hvad sker der for kroppen, hvis du ikke er vant til at få særlig meget koldhydrater, så lige pludselig indfører endnu flere koldhydrater til kroppen? Jamen, vores
1: krop er jo sådan, er jo et, synes jeg, et fantastisk hvideunder, fordi at den kan indstille sig på øh, de stimuli, vi udsætter den for. Så, så hvis, man, hvis man spiser på en bestemt måde, så vender kroppen sig også til det. Øh, og når du så skifter om til noget ret pludseligt, så vil du sandsynligvis også kunne mærke det. Det er jo en anden type fødevare, når vi taler om Sige, nu, nu forsker jeg jo i ketogen diæt og hvis man spiser en ketogen diæt og, og træner meget, og så lige pludselig skifter om til sukker, jamen så skal, skal maven lige pludselig til at nedbryde nogle andre typer af fødevarer, som den måske ikke er vant til, og det kan godt give problemer, ant øh, maveseningmæssigt. Øh, og så er der en helt anden snak med, hvordan skal man spise sådan generelt set, når man taler om øh, sport, øh, om man skal træne fedtforbrænding, når man spiser sådan noget, der kan jeg vist godt øh, stå igennem, at du skal spise øh, med... Øh, hvor det kost... største del af det kost består af koldhydrater. Så, så det er jo en fare, hvis du skifter om fra, fra at spise meget fedt til koldhydrater, lige op til et marathon, fordi så skal kroppen vende sig til det, og så skal du forvejen også være klar til meget. og det vil jeg ikke øh, anbefale. Så du skal træne det, som
0: der kræves af dig til at kunne præstere bedst til et marathon. Hvis vi igen tager udgangspunkt i, at ja, der er de her øh, 3-5 dage op til, til maratonløbet, i forhold til de produkter, øh, som man kan købe hos jer, øh, hos øh, Newton, kan man princippet begynde at tage det her nu her 3-5 dage før, eller er det noget, man gerne skulle have prøvet øh, før allerede lad os sige 14 dage før at løbe, eller kan man starte så tæt på, på maratonløb, hvis man vil gerne vil bruge lidt øh, sportsgenæring?
1: Jeg synes, at sportsernæring, sportsernæring, det må ikke erstatte rigtig mad. Det, det, det kan jeg ikke understrege øh, tygt nok. Øh, men der, hvor man kan bruge sportsernæring, og der, hvor man skal bruge sportsernæring i min optik, det er, at man skal have kontrol over sine træninger. Så, så især under Mars, hvor man skal indtage noget undervejs, så skal du øh, have trænet det, før at du står på, på, på startstegn fordi hvis du ikke har det, så, så er der for mange ukendte faktorer. Vi, vi, altså, vi er jo sportsfolk, vi kan godt lide at have kontrol over de ting, vi gør. Øhm, så du skal helst have trænet med det i nogle uger, inden at du står på startstregnet og skal bruge en gel eller en energidræk inden. Øhm, man kan sige for eksempel igen, case med Omar, det er, at han så har trænet med den gel, som vi næsten lige har lanceret, og, og sportsstrækken op til. Øhm, og jeg skal faktisk også ud med ham her på, på søndag for og, og, og få testet noget af. Øhm, så, så det er noget, han, han, han træner inden for at vende kroppen eller maven til at kunne håndtere de her øh, produkter. Øh, og så er der også en anden snak omkring kvaliteten af de her produkter, der er ligesom optimeret til at øh, mindre risikoen for og så osv. Men det der sker, når du, øh, når du træner de her ting, øh, det er ikke sådan helt sikkert, men, men nogle af dem, der ligesom forsker i det, det er, at hvis du træner indtag ernæring undervejs, jamen så Øh, så vender kroppen sig til at kunne håndtere det stress, og, og, og skulle nedbryde og optage næringsstoffer undervejs, når du bevæger din krop for det første. Øh, for det andet, så er der lidt nogen, der, der kigger på, at man overfladen af, af tarmen har sådan nogle hår, der hedder vilde, og man faktisk kan forlænge dem ved at udsætte dem for de her ekstremt hårde øh, træningspasser så samtidig øh, fået næringen. Men, men det, kan sige, det, det er ikke bevist endnu. Så min, mit råd vil være til folk, at, som, som, som mange andre fortæller, at du skal have trænet din ernæring, øh, inden du står og, og skal til at løbe dit
0: marathon. Og jeg vil også sige, at når man står sådan 3-5 dage før et marathonløb, så skal man gerne begynde at overveje og lave det, man kalder en gameplan, i forhold til at kunne ramme det sådan, perfekte løb, som langt de fleste løber stræber efter. Og i en gameplan, det handler om at sikre, at man træffer de rigtige valg undervejs på et marathonløb, og hvordan man strukturerer øh, dagen, hvor man sådan skal løbe. Så det handler kort og godt om, hvornår man tænker så at stå op, hvornår man tænker sig at tage ud til løbet, hvor, hvad skal man på at tøj, hvor meget skal man øh, varme op, hvad for tempo lægger man ud i, hvad skal man indtage energi øh, undervejs, skal man skal man eventuelt spise noget undervejs, så man har fuldstændig styr på, på de dele, så man kan forholde sig til det, som der er allervigtigst på selve løbsdagen, nemlig at komme så hurtigt som muligt for, for A til B. Så det er noget, man gerne skal have styr på, når man nærmer sig de her 3-5 dage før maratonløbet, at man begynder at arbejde med den her som man har styr på, hvad man skal indtage af energi undervejs. Og, og der er jo flere muligheder. Man kan jo købe det, blandt andet via købe det hos via Newton. Ellers så kan man også kigge på arrangørenes hjemmeside. Der skal stå, hvad der bliver udleveret af energidrik undervejs. Og der er jeg kraftigt anbefale, at man hvis vælger den løsning, at man måske lige prøver at købe det, så kroppen lige får tilvandlet til den bestemte form for at få sukker, som der bliver stillet op på, på ruten. Og så vil jeg så anbefale, at hvis man kan, så er der altså en fordel lige at have nogle momenter. fordi hvis man vælger den løsning at tage det undervejs, der nogle gange, der hedder den væskeblande, de har, kan nogle gange svinge lidt, fordi at <laughs> der er altså forskel på, om man får en høj eller en lav sovekoncentration, og det kommer vi hen på ja. lige om lidt. Lad os igen forholde os til den sidste dag op til maratonløbet. Er der nogle ting, man skal være ekstra opmærksom på her?
1: Ja, yeah, det, det er der. Uh, igen, som du rigtig siger, få dig nogle rutiner uh, i, hvordan du forbereder dig de sidste to dage vil jeg sige, op til, til, op til et løb. Men det sidste døgn inden, så skal alt bare spille. Uh, du, skal, du skal nok have hentet dit startnummer. Uh, du skal fokusere på at slappe så meget af som muligt, og ikke gå sightseeing i København, som jeg gjorde uh, til mit første marathon uh, i, i syv timer. Uh, og du skal simpelthen have gjort alt klar, så at du minsker risikoen for, at der skal fejl, når du så endelig står dagen efter og skal til at løbe. Øhm, rent så skal du jo indtage noget, som du kender, noget, som du ved fungerer, øh, og det, det er der også mange andre, der, der prædikerer, at du skal ikke gå ned til den lokale det ved jeg ikke, meksikanske, asiatiske restauranter og så få et eller andet, øh, nyt og spændende, som du ikke har, har spist før, og så står man op dagen efter med rumlen i maven og måske endda lidt, øh, lidt reserøv. Øh, så så, så spist nogle af de fødevarer, som du ved fungerer rigtig godt for dig, og det, det er forskelligt. Øh, rent personligt har jeg rigtig svært ved havgryden faktisk, Øh, fordi at jeg er genetiske øh, årsager, ikke kommer fra et, et sted, hvor man har spist salmer og havgrøn, men, men ris og brød fungerer rigtig godt for mig. Så det er, at man ligesom finder ud af, hvordan øh, forbereder det bedst, så der er mindst mulige forstyrrelser, når jeg, øh, jeg skal til at løbe.
0: Og jeg kan blandt andet sige, at normalt ved de store løb, når vi snakker elite-løb, der er man typisk placeret på de her elite-hoteller. Og der er jo fælles måltid, så der kan man jo typisk se, hvad der sådan bliver spist blandt de her bedste løber i, i, i verden. Og det, som jeg har lagt mærke til, det er, at der er løber, der indtager så store mængder pasta, at man simpelthen ikke troede, det var muligt for en løber at indtage så meget mad så der bliver virkelig spist igennem. Og typisk, som vi også nævnte i vores forrige udsendelse omkring østrafrikansk dominans, det er, at de gør ikke mad sværere, end det er. Så det kan for eksempel være pasta med, med kød og så noget grøntsager ved, ved siden af. Så det er meget simpelt madvarer, der bliver, der bliver valgt der. Så det er typisk den måde, som hvad kan man sige, som de vælger øh, før løbet, og det er også typisk det der bliver serveret øh, dagen før ved de, de store maratonløb fordi arrangørerne godt ved, at det er det løberne efterspørger
1: ja, helt sikkert øh, keep it simple, lad være med at eksperimentere øh, få dig en rutin øh, der er jo så godt nogen, der når de så er til grunne så, så hvis man godt kan lide havbrød, så er der nogen der har taget noget med øh,
0: i en pose, ikke, og, og kan bruge det så, så ja øh uh, Hvor vigtigt er det sådan dagen for at fylde sig op med sådan ekstra salte og mineraler? For det er jo også et område, hvor mange er sådan en lille smule usikre. Og, ja. og hvis vi igen tager udgangspunkt i øh, Københavns Marten. og øh, der har jo været et par år, hvor vi har nærmere sådan grad over øh, over 20 grader, og det er det man kalder sådan varme forhold, når man snakker Marten, hvor det er typisk og tomal løbe 11-14 grader. Lige i øjeblikket her, hvor vi optager i, i starten af maj, der ser det ud til, at der er mulighed for, at det kan blive et relativt varmt Københavns Marten. Hvad er det man sådan skal være ud, øh, øh, hvad det man sådan skal være opmærksom på?
1: Ja. Øh, igen lige en sjov ting. Alle de gange, jeg har lyttet af Københavns Marathon, så har det altid været over 20 grader af en eller anden øh, sjov grund. Øh, og perfekt løb hver dag Snakken omkring salte og andre øh, mineraler, øh, synes jeg er, øh, er måske stukket lidt af øh, for at forstå vigtigheden af det. Øh, igen, når man snakker om maraton, mindre du tror, du kommer til at løbe et på seks timer, men de fleste de ligger nok omkring fire timer, vil jeg sige. Så, øh, så er det ikke sikkert, at det vil have nogen indvirkning. Øh, jeg tror, for de fleste øh, vedkommende, så kan kroppen håndtere noget mere, når vi taler om dehydrering og, og, og tab af celler og sådan noget, end vi lige går rundt og tror. Øh, det, det er en stak i sig selv, som, som vi måske kan tage på et andet tidspunkt andet tidspunkt, men det er klart øh, de givne råd det er, at hvis du kan se, at det bliver en varm dag så er det smart nok at spise lidt ekstra salt øh, i de sidste to dage øh, op til, men dine nyere skal nok kunne filtrere øh, det på et eller andet tidspunkt så du når
0: en eller anden form for steady state øhm, Tim, ja. jeg stopper lige her, hvad vil det sige at spise ekstra salt for at være igen endnu mere konkret Jamen
1: det vil sige, at, at man at man bare putter ekstra salt på din mad, når det er, du du indtager den. Du behøver ikke at købe alle mulige mærker. Du, du kan faktisk godt uh, klare det med almindelig bordsalt uh, oftest. Uh, og hvis du så drikker mælk og andre ting, så, så får du også, at nogle af de andre, elektrolytter, magnesium, calcium osv., så uh, ja, du, du skal ikke overgøre det. Din, din mad skal ikke blive skal ikke smage som en eller anden... Uh, hvad skal man sige, uh, shawarma bare på vejen hjem fra en bytur, eller sådan noget, altså det, det, må, gerne, uh, det, det må gerne smage fint, uh, så med lidt ekstra sand på, på kroppen, eller på, på toppen hedder det, fordi at, uh, igen, din, din krop er så god til at regulere det,
0: uh, at, at den nok skal finde ud af at finde balance i det. Og hvor meget ekstra væske skal man drikke, sådan dagen før et, et
1: Ja, det er også en sjov ting faktisk. Uh, mange tror, at de skal fylde kroppen med ekstremt store mængder vand, og så tisser de bare hele tiden. Du skal egentlig bare drikke det, du plejer, øhm, og, og hvis det så er, at du øhm, igen kan se, at det bliver varmt, jamen så fyld måske en, en, en halv liter på over et helt døgn øh, op til, fordi igen, kroppen skal nok regulere det. Der, der, hvor folk måske går galt, og nu bliver det måske lidt sådan videnskabeligt, det er, at de... de de tror, det, at kroppen reagerer på, at det bliver skidt, hvis du enten taber for meget væske, eller elektrolytter, eller de har salte. Men det, som kroppen sådan registrerer fysiologisk, det er øh, koncentrationen eller det, man kalder en osmolalitet. Så det er, hvor mange øh, givende elektrolytter, der er i din blodvolumen, eller din plasmobolumen. Så når du, når du sveder, så sveder du faktisk både væske, og du sveder også salte. Nogle er også mere end andre. Så, så på den måde, så... Registrer kroppen det ikke som noget skidt, og, og jeg vil igen hvor påstå, at du kan skubbe at de forståelser for, hvornår man begynder at underpræstere... De er noget længere øh, for den almindelige person, end det, man går rundt og tror i hovedet. Øh, nogle tænker, at jeg, jeg skal bare fylde så meget, og De ser det som et lager, at man bare skal fylde så meget på som muligt, for så at kunne stå bedst på dagen. Sådan er det oftest ikke. Der er nogle grænser for, hvornår man siger, at det ligesom er gavnligt. Du må ikke være underhydreret, du må ikke have salpmanglen, øh,
0: men ellers så kan kroppen godt regulere det. Kan man nævne et måltid, som er det vigtigste før et, et maratonløb? Er det for eksempel hovedmåltid om aftenen, før maratonløbet, eller er det morgenmad?
1: Jeg vil næsten sige, at, at det, er, det er det, du morgenmad og, og, og frokost okay. øhm. Fordi at aftensmaden, hvis det bliver gjort for stort, så kan du godt føle dig tung dagen efter. Så jeg ville næsten have mere fokus på morgenmaden og, og, og frokosten og sørge for, få nok der fordi så er kroppen tid til at bearbejde de her næringsstoffer og, ligesom og, og, og lære næringen øh, ind
0: i de husker, det lever. En ting, som vi også lige kort skal berøre i forhold til, til, til maraton, det er, det er alkohol. I en sidste periode op til maratonløb, skal man være med at dreje alkohol der? Ja, <laughs> eller det, det
1: kommer jo an for hvad du gerne vil, med dit marathon. Øh, alkohol gør jo forskellige ting for kroppen. Det, det bliver jo i kroppen set som et giftstof. Det, det, øh, selve øh, alkoholen går ind i dine lever, og så skal det omdannes til noget, man kalder aldehyd, og så bliver det lavet om til en syre, som du så ofte vil tisse ud, eller svede, eller udånde. Øh, så på den måde, så øh, stiller du din lever primært i et... I et en tilstand, hvor den skal tage sig af noget og rense dit blod for, for det, i stedet for bare at kunne være helt klar til at kunne præstere på selve dagen. Og så er der jo også alle de her negative effekter af at få alkohol øh, ind i kroppen, ikke? Som, som kroppen også skal komme på igen. Så øh, mit råd, det er at lade være med at drikke alkohol øh, op til den
0: Også selvom det kun er ingen genstand?
1: Øh, hvis du gerne vil præstere dit bedste, og du har nogle mål, du gerne vil opfylde, så ja. Øh, men, men ellers, så tror jeg, at de fleste, de vil nok ikke kunne mærke den store forskel, hvis de bare skal skal, jeg kan måske løbe et, et marts og, og løbe turen. Øh, men hvis vi taler top,
0: top præstation,
1: så er det ikke særlig smart at drikke alkohol selv
0: en genstande op til løbet. Uh, en ting, som ikke er det primært fokus i det afsnit her, det er jo det er jo søvn, men jeg synes alligevel, at vi kort skal berøre det. Min erfaring på, på egen krop, og dem, som, som jeg træner med at gøre, det er, at typisk har man en dårlig nat søvn op imod maratonløb. Fordi man er en lille smule øh, nervøs og man <laughs> der går mange ting igennem hovedet og man har meget dagen før, og man har drukket en del. Og nogle gange skal man også på toilet det løbet af natten, og ofte skal man også tidligt op, fordi de store maratonløb typisk bliver afviklet sådan kl. 9 om morgenen, og man skal op sådan 5-6 stykker for lige at indtage morgenmad. Men typisk der, hvor at jeg har vægtet at få den bedste søvn, det er de her to dage før. Det vil sige natten til en øh, lørdag. At er du enig med det, at den, øh, den dag søvn også er rigtig, rigtig vigtig og faktisk vigtigere end selve natten op til løbet?
1: Jeg vil ikke sige, at den er vigtigere, men jeg vil sige, at det er klart, at den nat, som, som man rent øh, performance ved, er, er vigtig at prioritere. Fordi, som du rigtig siger, man er spændt dagen før, men man har nok svært ved at sove. Der går lidt for mange tanker gennem hovedet. Så, så hvis din krop skal være så udvidet som, som muligt, så skal du tænke længere end det de sidste døgn inden, så, så den anden sidste nat inden et løb, der skal du forsøge at sove så godt og så afslappet som muligt, fordi så kan kroppen nå at komme ned og blive, blive klar til det niveau, du nu kan, øh, fordi de sidste 24 timer inden de er oftest lidt så,
0: ja. Og det er der, hvor nogle løber bliver udfordret, fordi typisk de store maratonløb er om søndagen, og der er mange, der tager sted om fredag, øh, øh, hvilken er normalt den store rejse øh, i dag. Og det gør, at man typisk kommer sent frem, og der er sikkert også noget rejse, stress og sådan andet. Og det er ikke så hensigtsmæssigt i forhold til at få den bedste søvn. Så hvis man har mulighed for det, så kan det typisk bedre tager til afsted om torsdag eller hvis det er en længere tur at tage afsted onsdagen, så kroppen lige får mulighed for lige at, øh, for lige at lande engang. For der er også noget i forhold til til og hvor mange timer man sådan har, har fløjet, som også spiller ind i forhold til præstation. Og det er en, en længere snak, som vi skal komme ind på her, men det er også noget, som er der vant øh, lige at forholde sig til, fordi det er svært at præstere optimalt, hvis man har fløjet 8 timer om fredag, og så skal løbe i marts og løbe om søndag.
1: Ja, det, det er
0: jeg fuldstændig enig i. Det, det
1: kan man jo også se fra jeg sige, nogle af de bedste i verden. De, de tager jo kendt til et løb dagen før. De, de gør det ofte at se uge før, så kroppen er kendt. Så.
0: Men uh, nu er vi på selve løbsdagen. Uh, yes. Vi kan hurtigt begynde om, at vi skal indtage morgenmad uh, to-tre timer før selve løbet. Uh, uh, kort, hvad vil du anbefale, man spiser der?
1: Jamen ofte så er sådan rent
0: næringsmæssigt, igen koldhydrater,
1: uh, sørg for at få omkring 1-4 gram kulhydrat per kilogram kropsvægt, igen 2-3 timer inden løbet. Spis noget, som din krop kan renterer. Uh, jeg valgte jo at lytte til alle andre, så der i 2014, det var en, total, uh, det var en forfærdelig oplevelse, fordi jeg valgte at spise havgående, og det, det det, det kunne min mærke man ikke håndtere, så jeg havde mange problemer der. Men, men spis noget, som du godt øh, kan håndtere, noget, som du ved fungerer for dig, når du fx har løbet din lange ture, om det er boller med marmelade eller peanut butter eller hvad man nu gør. Øh, så gør det samme der øh, til dit morgenmåltid. Og så kan man se der hvor det så bliver svært, der, at så begynder man så at bevæge sig hen mod startsområdet, ikke? og spændingen stiger, og man bliver mere og mere nervøs, og man har fået at vide, jamen, du skal prøve at spise så meget inden som nogen, altid, det er sjovt at se, at nogen står med to bananer i hånden, og en masse gil, som de som på at spise op til starten, ikke? og så kan det godt blive for meget, det er fint, hvis du har spist det morgenmåltid, så måske have en, en, en energidrik eller sådan noget, med lidt sukker i, som du kan sible af lidt op til, fordi du kan ikke lære mere sukker alligevel,
0: på det tidspunkt, så, så ja, du er ligesom klar. Fordi en del af processen også lærer at være løber og også lærer at til at være nervøs. Øh, fordi det, der sker her, det er jo, at, at man har jo meget nervøsitet i kroppen, og det gør, at man bliver en lille smule usikker på, om man har drukket og har spist nok. Og typisk er det sådan, at når man sådan snakker øh, løb, at der mange har det man kalder et kongepas, og igen jeg undrer mig over på det sidste, hvorfor man til at kalde det kongepas, i stedet for at kalde det en dronningpas, men det er jo typisk den længste pas i et, et maratonforløb og der er mange, der ligger og løber omkring 30 km. Min erfaring er at det typisk mange gange er hårdere end selve maratonløbet, fordi her, når man løber kongepas, så er man ikke nedtrappet, og man har ikke hjælper undervejs og andet, og det bliver ikke løbet, hvor man får så meget adrenalin i kroppen, men typisk hvis man skal komme igennem det, og så kan man også komme igennem et, et maratonløb, hvor man er forhåbentlig er fuldstændig frisk. Den store ændring her, det er bare, at man skal lære at takle det, at være nervøs, og lære at takle det, at kroppen lige pludselig står der, og sådan er usikker på, om den har fået nok, eller ikke har fået nok, og lære at håndtere det. Og det er en stor del af det at være maratonløber, det er at lære at kunne håndtere det. Ligesom du har nævnt første gang, du debuterede på Martin så kan jeg også nævne første gang, jeg debuterede på maraton, som Berlin Maraton i, i 2011. En løber, som jeg i forrige afsnit omkring de her østrafrikanske løber, kom til at kalde for Julius Mutter, han hedder faktisk Patrick Nakao. <laughs> han gik efter at sætte, sætte værntekort ved, ved, ved den øh, lejlighed, Berlin Maraton, i 2011. Jeg sad og spiste morgenmad ved samme bord, som han og lade lidt mærke til, hvad han spiste han spiste tre boller med, med honning, og så spiste han en ordentlig kanelsnæg, hvor jeg tænkte, det er da godt nok lidt af en morgenmad, før man skulle ud og prøve at sætte verdenskort. Øh, det lykkedes for at sætte verdenskort med, med 15-20 sekunder den dag, om han har løbet hurtigere. Hvis han havde spist normalt, det, eller havde spist lidt mere sådan, hensigtsmæssigt, eller historien ikke noget om. Der kan også være noget om, at det rent faktisk var et tilfælde den dag, at, at det ikke fik noget betydning. Men det, man ikke ved her, det er, hvad han har spist alle de andre dage, øh, før, <laughs> før selve løbsdagen. Jeg kan i hvert fald huske, at det var noget, som der gav indtryk på mig, for jeg sad her meget overvejelse over, hvad jeg skulle indtage. Og så så jeg lige bustet den store favorit, til at spise en ordentlig kanikslejl.
1: Ja, øh... Det er igen meget individuelt, altså jeg kender nogle løber, de kan, ikke, de kan ikke spise en banan, og så tage ud og løbe, de skal vende i 2-3 timer, og så er der så nogen som mig, min mor var konditor da jeg var lille, og jeg er simpelthen blevet fodret med en masse kage, så jeg kan øde et stykke kage, og så kan jeg med det samme hoppe ud på vejen. Ikke? Så, så, så igen, find en rutine, find noget som fungerer for dig, og jeg synes at en kanelsnege lyder meget mere tiltalende end, ja, end, end så meget andet.
0: Men nu går vi i gang med, med selve løbet, og vi er jo enige om, at man før løbet skal have fuldstændig styr på sin væskeplan. Altså hvor, hvor tit og hvor meget man vil drikke øh, undervejs. Hvor meget skal man typisk have at drikke på et marterløb?
1: Jamen det, jeg synes det er svært at sige, hvor meget man skal have. Jeg vil sige, når der er mulighed for det, så drik. Det, det, det er sådan ret simpelt. Lad være med at undgå det. Din krop oftest kan godt håndtere det, medmindre du har en virkelig sart mave. Hvis du kan gøre det, så skal du drikke. Det, det, det siger sig selv. Øhm, og så øhm, sørg for at få noget med energi ind, fordi det igen, det er så vigtigt for, at du måske ikke bunker øh, i, i slutningen af løbet, øhm, men du skal ikke øh, stå og måle op, når du når til de her vandposter fordi vi har alle sammen været igennem det. Der men mindre du løber rigtig hurtigt, så er der rigtig mange mennesker omkring dig, og ting flyver til venstre til højre, og du får måske en time del af, hvad der er øh, i den øh, kop, som der som ligesom er stillet frem til dig. Så, så det, det er svært at sige, hvor meget du skal have, men, men sådan rent fysiologisk, så kan du ikke på et marathon få den samme mængde energi, som du forbrænder, når du så løber det. Øh, så, så, så du vil være i underskud, uanset hvad,
0: så prøv at få så meget som muligt. Hvis vi laver tre forskellige scenarier i forhold til vejret, som er at i så til, når vi snakker om den optimale performance. Hvis vi først snakker om et maratonløb, der bliver afviklet under det, man kalder kolde forhold, det vil sige, at man nærmer sig de her 0 grader, er der noget sådan rent væske- og ernæringsmæssigt, man skal have mere fokus på, hvis det står til at blive et relativt koldt løb?
1: Ja, det er der. Øh, oftest, når det er koldt, så vil man faktisk øh, tisse mere. Øh, det, det er sådan en, en ren fysiologisk effekt. Øh, så det skal du opmærksom på. Så du behøver ikke at drikke så meget, fordi så vil du føle en enorm tisse-trang, og det er bare altså det er rent sagt røvirriterende, når du skal til at løbe 42,2 kilometer. Så, så du, kan, du kan simpelthen minske den øh, viskemængde, <coughs> som du skal have øh, i forhold til hvis du var en varm dag og det giver også nogle andre fordele, at hvis du ikke skal have så meget væske, så kan du fokusere mere på energi, så øh, på de her ting eller på de her marathon, så så kan du godt, øh, hvad skal man sige, få vælge energidrikken, hvis du tager det på ruten hver eneste gang i forhold til til varmeforhold.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i den energidrik, som nok bliver serveret til Københavns Martin, for det er i hvert fald det, som det plejer, det er sådan noget, som der kan være power rate eller en high five eller andet, der typisk har en sovekoncentration på sådan en 8-11%. Er det passende, når man løber i kolde forhold?
1: Um. Igen, det er meget individuelt. Jeg synes, at 11% er for meget, når man er løber. Nu arbejder jeg jo med mange forskellige typer atleter, og oftest folk, der cykler, kan, kan er snilt til at indtage en sukkerdrik med 10% løbere. Vi er, har tendens til at være lidt mere sart i maven, så 6-8% vil nok være mere hensigtsmæssigt i den duer, med mindre du har trænet det, og virkelig kan se, at du kan indtage meget undervejs.
0: Hvis vi går, og går videre, jeg skal nok også komme ind med mine egne erfaringer i forhold til, hvad jeg selv har indtaget af, af, af viske lige om lidt. Men lad os der udgangspunkt er i, at vi rammer et værnemmæssigt, nogenlunde optimalt løbevær, og det vil typisk være sådan for 11-14 grader. Hvad betyder det for ens performance og ens energiindtag, hvis vi rammer de her 11-14 grader? Hvorfor er det hensigtsmæssigt?
1: Jamen det, det er mest hensigtsmæssigt i forhold til øh, kroppens fysiologi, fordi når, når vi er på de temperaturer, så skal kroppen ikke bruge energi på at holde sig varm til, hvad skal sige, indtil start, og øh, man skal ikke dedikere væske til at svede mere, så, så du vil man sim- svede mindre, og hvis du så kan bibeholde den volumen i din krop, jamen så har du mere væske til at transportere det hele rundt med. Så rent fysiologisk, så, så er det derfor, at det er optimalt at have omkring som 12 grader til, til løb. Ernæringsmæssigt igen, der, der er ikke så meget forskel i forhold til de kolde temperaturer. Der vil jeg fokusere på, hvis man kan få energi undervejs hver gang, hvis den krop kan det. Også fordi, at der er, en, der er simpelthen en effekt i det der med at få noget sukkervand <coughs> på i hvert fald 6% ind i munden. Det trigger nogle ting i hjernen, det er den her mundskylleeffekt, effekt, som, som nogen måske kender til. Hvis du, hvis du er i stand til at få noget sukkervand ind i munden og holde det i hvert fald 10 sekunder, så vil der ske noget for din følelse af, hvor hårdt det er, når du så skal løbe. Og det, vil, og det er dokumenteret, at det er en videnskabelig effekt, at det booster din performance 2-3% over øh, en times øh, træning, kan man sige. Og det samme vil så også ske i et meget så, så, så rent performance-mæssigt, så vil jeg drikke øh, energi ved hver eneste stop, øh, og når man så når de senere depoter, 30, 35, 40 kilometer, og man sådan, øh, måske har fået lidt rumlen i maven ved, ved, ved 30 kilometer, så vil jeg sådan set bare tage det, drikken, få den ind i munden, skylle ordentligt igennem, og så spytte det ud. Fordi så vil du stadigvæk trigge de samme ting i dit nervesystem, der gør, at du faktisk booster din performance, og måske ikke føler, at det er lige så hårdt. Det er en dal effekt. Og
0: så drikke vand ved siden Jeg kan lige nævne, at... Da jeg konkurrerede på, på Martin-distancen. jeg fandt ud af, at jeg skulle ned og have en relativt lav sukkerkoncentration. Så jeg skulle ned at have sådan 3-4 før at min mave rent faktisk kunne, kunne optage det og være med. Ellers så fik jeg simpelthen problemer med, med maven, så det gjorde, at jeg skulle have en meget, meget tønd planning, øh, som jeg øh, drak undervejs. Så det gjorde også, fordi det ikke er særlig meget sukker, at jeg skulle øh, dagene op til maratonløbet have ekstra fokus på at, øh, at få for nok indbords, øh, så jeg kunne øh, kæmpe og klare mig igennem de her 42 km. Og jeg kan blandt komme med et eksempel for, da jeg selv løb Københavns Marathon tilbage i 2013. Det var et løb, hvor at det var relativt fornuftigt løbeværd til at starte med. Der lå vi omkring de her 11-14 grader, men så efter 10 km begyndte det at regne, og det regnede faktisk resten af løbet. Løbet forholdt sig sådan, at jeg havde min træningsmarker, Lars Budolfsen, til at hjælpe mig med at holde i tempo de første 25 km. Så derefter så skulle jeg så prøve at øge tempoet og prøve at se, hvor hurtigt jeg sådan kunne komme i mål. På det tidspunkt, da Lars stoppede, der lå jeg nummer 4 i løbet, og jeg havde tre marokkanske løbere der var sådan 3-4 minutter foran mig. Derefter får jeg langsomt hentet ind på dem og jeg forholdt og begynder at komme tæt på de, de to øh, sidste. Øh, men i forhold til, til væske, så havde jeg en væskeplan, der gjorde, at jeg skulle have en bestemt væske hver 50 km, som var altså en soberonisation på sådan 3-4%. Efter 30, der skulle jeg også indtage en gel, og jeg skulle også have en væske på, hvor der var bare ren vand. Øh, det, der så skete, det var, at men som elite-løber, der afleverer man sin væske før løbet, og så får man en dom, der står hver, hver femte km, hvor man sådan kan, kan, kan tage og så drikke det, mens man sådan løber. Efter 35, der skulle jeg have noget, noget vand og, og en, hvad kan man sige, en gel med en lille smule koffein i. Men de har byttet op på min drikkedom ved 35 og 40. Ved 40 km skulle jeg rent have have vand. Så ved 35 får jeg vand, i stedet for at få den her, den her gel med, med koffein. Og det gør så, at jeg relativt hurtigt kan mærke på kroppen, at jeg mangler energi. Så efter 7.38, så begynder jeg at lige pludselig at kunne mærke, at kroppen begynder at blive drænet. Jeg simpelthen kunne mærke, at jeg begynder at, at få det dårligt og blive svimmel. Så efter 40 km, så står så min, min drikkedung der. Og det første jeg gør, det er at så skynde mig at tage den, den gel. Men jeg kommer kommet så langt ud, at jeg systemmæssigt ikke kan optage øh, den her gel her. Så resten af løbet kan jeg bare mærke, at jeg sådan har kvalme, og jeg har, har, det, har det dårligt, fordi jeg simpelthen ikke kan, kan optage det her sukker, som jeg får indbords. Så jeg kommer ind over øh, målet, men har det ikke særlig godt, fordi den her gel har ikke været stand til at kunne optage. Og det var ærgerligt, at der skal så lidt til... Øh, ja, til at, at man rører lidt forkert retning men sådan er maraton det er en forkert beslutning og en tilfældet gør at løbet ikke går i den retning som man havde håbet på men tjente lad gå, gå lidt videre så forholde sig til hvad man skal være opmærksom på hvis man øh, løber og indtager energi i det man kalder ekstreme forhold og nu værmer vi altså et maraton hvor det er omkring 20 grader eller derover. hvad skal man sådan forholde sig til der
1: Jamen det er så her ved, ved, ved de her forhold at man også inden maraton skal være opmærksom på at, og måske låde lidt ekstra salt og vand så, så det er fint der at gå og sippe an en, en drikkedunk med, med, med salt og sukker i så under selve maraton så må man jo gøre op med sig selv hvor meget man ligesom ved at ens mave kan håndtere fordi Og det er også en anden diskussion med, om man skal menneske indtaget energi, bare fordi det er varmt. Jeg vil nok argumentere mere for, at når det er varmt, så sveder du mere, så har du mindre volumen i kroppen. Og når du løber, så vil kroppen prioritere at få blodet hen til dine muskler, og selvfølgelig til hjertet og andre organer, og måske lidt mindre til tarmen, især i de senere stadier i løbet, som du rigtig fortæller nu, at at det der, den uro, du, du mærkede i din mave på 40 km, den vil nok komme tidligere i et varmt løb, øh, fordi du simpelthen har mistet så meget væske i kroppen. Så, så der skal man måske sørge for at få så meget energi ind i starten af løbet som muligt, og så senere dyre lidt mere vand og øh, lave den her mundskyldning i stedet for. Øh, alt efter, hvad du har trænet og, og hvordan du har det.
0: Men en soversation den skal være lavere i takt med at det bliver, det bliver varme.
1: ja det, og argumentet er igen jo højere koncentration det, det, det kan, det kan hvad skal man sige, skabe problemer for din mave fordi at hvis det her sukker det ikke bliver optaget med det samme så ligger det nede i din tarm og, og suger væske til sig det er en, en osmotisk effekt kalder man det og hvis det bare ligger der og varm så får du ondt i maven, og måske endda også diarré af det. Så, så det er en, en regel ting, at når det er varmt, og man sveder meget, øh, især som løber, så, øh, så er du nødt til at skrue ned for koncentrationerne af sukker, m- måske i hele løbet, men især i slutningen af løbet, øh, hvor du ikke kan optage særlig meget.
0: Den største ubekendt, som typisk er, når vi snakker performance, øh, for eksempel på, på maratonløb, det er noget, som man faktisk var uheldig af at have haft et par i forbindelse med øh, maraton, og det er høj luftfugtighed, som endnu er en ting, som er en meget dårlig kombi, når vi snakker maraton og performance. Hvad betyder det for ens energiindtag, hvis luftfugtigheden er høj?
1: Jamen... Jeg, jeg vil sige mere i forhold til, at du, du, du får det varmere, fordi når fugtigheden er høj, så kan du ikke rigtig svede på samme måde, og så vil din krop øh, øh, andet lige øh, have det varmere, og så vil den også begynde at sjunde mere blod, kan man sige, øh, til dine fingre, til dine fødder og dit ruder og så videre, for at ligesom, prøve at komme af med varmen, og så igen... Så, så bliver du nødt til at, at, at skrue ned ja, for koncentrationerne, fordi der ikke går øh, specielt meget
0: blod øh, til tarn. Men vi er enige om, at både høj varme og høj luftfugtighed for langt de fleste øh, løbers tilfælde er ens med, at man performer ikke på 100 procent.
1: Yeah. Ja man performer i hvert fald ikke lige så godt, som hvis temperaturen var, var lavere, og der ikke var så høj luftfugtighed. Så hvis man går ind til et løb, som er varmt og meget øh, med høj luftfugtighed, så skal man nok indstille sig på, at de, skal man sige, de tider, man havde sigtet efter, eller de tider, man har præsteret til træningen, nok skal, skal rettes lidt i forhold til, hvad ens sluttid skal være.
0: Og selve nutrition er jo en del, som der kan man sige, virkelig at være inde for en stor udvikling, især efter Nike's Breaking 2, hvor man så Kipchoge, der en brødre kom under to timer, havde ekstremt meget fokus på at bruge tid på at optage ernæring undervejs. Han fik væske ved den lejlighed hver, hver tredje kilometer, og det var nyt i forhold til Marta-løber, det typisk var det hver 50 kilometer. Og man kunne se, at han brugte op imod en halv kilometer til at, at drikke væsken for den her drikkedunk undervejs i, i selve løbet. Og efter det, så er der altså noget, der er skole ja, til mange andre løber, øh, at man simpelthen investerer mere tid i at kunne, kunne drikke væske undervejs, fordi det er en vigtig del at, at performe ordentligt på Marta, og så kunne mestre den her væskedel. Og det er virkelig nogle kaotiske scener, når man kommer hen til de her væskedepoter, og få, først og fremmest få fat i væsken, og så derefter placere sig i igen, og, og bruge nok tid til at kunne få, få væsken ind. Fordi det kan typisk være det, der, der afgør elite og man er i stand til at kunne kunne drikke ordentligt og passe på sig selv øh, undervejs. Og det blander også noget, man ser på halvmarts, at man også begyndt nu at drikke der øh, undervejs. Og, t- og tidligere var det sådan, at når vi bare går 5-6 år tilbage, der drab man ikke rigtig visk undervejs på halvmarter. Det gør man man i dag. Ja,
1: og og det det, det er måske en god opsummering på hele vores snak i den her podcast, at ernæring er bare så vigtigt, og og der kommer mere forskning og mere viden omkring, hvad det er, ernæring kan gøre for at optimere performance. Det det der med at, at, at sulte kroppen, eller det der med ikke at indtage noget, det er bare ikke lige så godt, som hvis du får amering undervejs. Og så er der en masse folk, der kan sige erfaringer anekdoter og anekdoter osv. Det er det, forskningen peger på, at du skal gøre, hvis du virkelig skal præstere. Ikke bare under maraton, men også under dine træninger. Fordi så kan du blive ved med at træne. Du kan komme i bedre form, og så kan du også større bedre Og lærer hvordan du skal amere dig selv
0: under et maraton. Så opsummering for, for dagens øh, afsnit, der er så altså handlet om, hvor vigtig ernæring er i sport. Kort opsummering, er, at ernæring er vigtig, og man i høj grad skal bruge det i sin træning, fordi det er ens betydende med, at man præsterer bedre, både på kort og på lang sigt.
1: Ja, øh, og, og om du så vælger at, at spise almindelige ting, eller vælger at bruge sportsernæringen med de fordele, der er, så, der er ved det, det er jo sådan lidt op til dig selv, øh, men når vi snakker elite, så, så bliver man nødt til at gå ned i de forstyr på det her basale, og så bruge de her øh, sports- og til at give dig større kontrol, så du ved, så du ligesom når du står med, lad os sige et neutronprodukt, ved at du kan stole på, at det præsterer, når det er, at det gælder, så at du om morgenen begynder at sippe af den her drik, og så undervejs, fx i Omar's tilfælde, skal have øh, den her dunk med med, med i hver femte kilometer, øh, ligesom ved, okay, jeg får ikke ondt i maven, jeg, jeg har fornemmelsen af, at, at jeg har nok energi, og, og smagen ikke er kvalmende af siden af, ikke? At, at det ligesom kører på den
0: måde, så du får en rutine, fordi det er det, der gør, at du lidt og kan slappe af i hovedet, og bare fokusere på en løbe. Fordi det handler vel også om at kunne, kunne stole, på at det man indtager er det rigtige fordi det er godt nok ærgerligt at få ødelagt en løb fordi at maven hvad kan man sige går i stykker og vi kender væk to rigtig mange løbere også løbere på plan, som burde være yderst kompetente der har fået deres løb ødelagt på grund af dårlig mave.
1: ja helt sikkert altså, så, så, så det er bare en, en, et fokus som er blevet endnu vigtigere end nu her øh, omkring ernæring og og at du står med et produkt, som du kan stole på, øh, det er også bare så vigtigt, især når vi taler i det her
0: Jin, øh, vi nærmer os afslutning på, på denne episode. Er der ting, som du synes, vi mangler at komme ind på? Øh,
1: nej, jeg synes egentlig, vi har rundet de fleste øh, ting ret øh, grundigt.
0: Så vil jeg gerne sige tak til dig, læge. PUD-studerende og indhæver energimærket newton Tænk, fordi du har lyst til at være med og gøre os klogere på, hvor vigtig ernæring er i sport.
1: Jamen selv tak nu.
0: Mit navn er Henrik Champ. Det, du har hørt, det har her hvor vi har haft fokus på den rigtige ernæring i sport. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen inden længe.